0: und herzlich willkommen zum Podcast der archi Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Einen schönen guten Abend wünsche ich euch allen. Wir haben eine sehr triste Jahreszeit momentan. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so eine triste Jahreszeit, die kann man manchmal so richtig müde und kaputt machen. Und heute geht es mir zwar gut, heute bin ich mir gut drauf, aber ich habe gemerkt, dass ich in den letzten Tagen und Wochen, dass mich das schon so ein bisschen runtergezogen hat. Und deswegen ja, hoffe ich einfach, dass wir ja durch die Predigt, dass ihr, dass ich einfach ermutigt sein dürfen, wie Andy schon eingangs erwähnt hatte, erfüllt zu einem heiligen Leben ist das Thema und ja, wir haben ja schon einige Predigten gehört aus der Zeit, ähm, ja, die wir eigentlich auf der Freizeit haben sollten. Und ich mache jetzt quasi den Abschluss. Und zwar springen wir jetzt ähm, ja, quasi in das Buch Kolosser rein. Wir lesen es zwar später, aber ich will es schon mal erwähnt haben. Und ich habe bei der Vorbereitung dieser Predigt einfach gemerkt, wie oft ich mich eigentlich bei diesem Text selbst ertappt gefühlt habe. Als ich diese Verse gelesen habe und, und auch gesehen habe, wie ja, wie einschlägig diese Wahrheit auch für mein Leben ist, ähm, hat mich das an die Verse aus Hebräer 4, Vers 12 erinnert. Ihr kennt diesen Vers, ich lese ihn trotzdem mal kurz vor. Dort steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Ich glaube, niemand findet diesen Gedanken schön, dass wir irgendeinen Richter haben, der über uns entscheidet. Also, würde mich wundern, wenn du es schön finden würdest. Vor allem nicht, wenn der Richter dein Leben in- und auswendig kennt, die Beweislage eher so ein bisschen kritisch für dich persönlich aussieht und die Dinge, die dieser Richter sagt, auch noch voll wahr sind und dich auch noch treffen. Und bei Gott handelt es sich um so einen Richter. Er ist derjenige, der uns in- und auswendig kennt, aber er ist gleichzeitig nicht nur Richter, sondern er ist auch gleichzeitig unser Retter. Das heißt, er steht auch in dem Moment, in dem die Anklage kommt, steht er selbst vor uns und wirft sich quasi zwischen uns und diese Anklage. Und deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, nicht den gleichen Fehler zu machen, wie ich das in den letzten Tagen und Wochen gemacht habe und mich so ein bisschen runtergezogen lassen habe, und ähm, ja, vergessen habe, dass Gott eigentlich mein Retter ist, sondern ihn eher als Richter gesehen habe, sondern eine Chance gleich in dieser Predigt, in diesem Text zu sehen, das auf, ja, als Ermutigung zu nehmen und auf unser eigenes Leben anzuwenden und Gott als jemanden zu sehen, der uns wirklich mit heiligem Leben erfüllen möchte. Und bevor wir den Text starten, bete ich noch einmal kurz. Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass du ein Gott bist, der uns retten möchte dass du kein Gott bist, der uns irgendwann erschaffen hat, der irgendwann die Welt zum Laufen gebracht hat und dann diese Welt verlassen hat, verstoßen hat, sondern dass du ein Gott bist, der aktiv am Leben seiner Geschöpfe teilhaben möchte. Du möchtest ganz groß in unserem Leben sein, weil du eine große Bereicherung für uns bist und wir dich dann anbeten dürfen, Herr. Doch häufig ziehen uns so viele andere Dinge einfach raus. Häufig verschiebt sich der Fokus so sehr, dass wir dich gar nicht mehr sehen, sondern dass wir andere Dinge nur noch sehen. Und deswegen bitte ich dich einfach jetzt für heute Abend, dass du uns einfach eine Aufmerksamkeit, einen Fokus, einen Hunger für dein Wort schenkst, dass wir ja einfach verstehen, was du von uns möchtest, aber auch verstehen, dass du es gut mit uns meinst, weil wir, ja und auch ich, das gemerkt habe, dass ich das oft vielleicht angezweifelt habe. Und ich bitte dich einfach darum, dass du uns offene Herzen schenkst, dass du uns offene Ohren schenkst, dass wir dein Wort auch verstehen, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Und ich möchte dir auch einfach nur dafür danken, für das Jahr, das wir hatten. Das war ein schwieriges Jahr, zwar durch die Pandemie, aber trotzdem, Herr, hast du uns so sehr begleitet. Trotzdem habe ich auch erleben dürfen, wie du in meinem Leben gewirkt hast, auch erleben dürfen, wie du in dem Leben anderer Menschen gewirkt hast. Und deswegen möchten wir dir trotzdem einfach dankbar sein für alles, Herr. In Jesu Namen, Amen. Ja, meine Predigt trägt den Titel Erfüllt zu einem Heiligen Leben. Man könnte es auch. Ich habe jetzt den, den Predigtnamen oder den Predigttitel genommen von der Freizeit. Man könnte es auch übersetzen mit ähm, aufgefordert zu einem Heiligen Leben. Also so beides wird in meiner Predigt drin vorkommen. Doch bevor wir uns jetzt den Text genau anschauen, ist es wichtig, erstmal zu klären, was bedeutet es eigentlich, heilig zu leben? Und ein heiliges Leben ist wohl das, was von einem Christen grundsätzlich erwartet wird jeder von uns hat ein ganz bestimmtes Bild von einem heiligen Leben, wobei es hier und dort sich bestimmt ähneln dürfte. Und am besten können das Menschen um uns herum beurteilen, ob wir ein heiliges Leben führen oder nicht. Wir können ja, es gibt Menschen, die haben ja, eine andere Wahrnehmung, sagen vielleicht, okay, ich lebe mein Leben ja so, wie es ist und es ist ja gut und so weiter. Ich bin doch ein guter Mensch, ich tue doch gute Taten. Aber von außen könnte man dann sehen, okay, aber da und da und da und da sind Dinge, die man vielleicht hätte verbessern können. Das trifft auf alle Menschen zu, auch auf mich. Und folgende Dinge würde beispielsweise jetzt ein Nicht-Christ über das Leben eines, aus seiner Sicht, strenggläubigen Christen sagen. Genau, wie sollte das Leben eines strenggläubigen Christen aussehen? Da habe ich verschiedene Punkte mal aufgezählt. Genau, er sollte nicht lügen, er sollte nicht töten, er sollte keinen Sex vor der Ehe haben, keine Unzucht, er sollte sich nicht irgendwie betrinken, er sollte am besten keine Drogen zu sich nehmen. Er sollte den Armen helfen und ganz viel spenden. Ja, es geht weiter. Genau, er sollte Sonntag immer zum Gottesdienst gehen. Er sollte nicht über unmoralische Witze lachen. Er sollte nicht lästern, er sollte nicht eifersüchtig sein. Er sollte nicht stolz sein und vieles mehr. Also wir sehen, dass das Bild eines nicht-Christen von einem Christen ein ganz bestimmtes ist. Wir sehen, dass es so ungefähr stellt sich jemand, der vielleicht seid ihr auch dieser strenggläubige Christ in eurem Freundeskreis, so ungefähr hat er, ja, hat man so ein Bild quasi. Jetzt kurz hier. Genau. Und dass du als Christ immer moralisch top sein musst, dass du hilfsbereit sein musst, dass du fleißig sein musst, dass du tadellos sein musst, heilig halt. Oder vielleicht denkst du, Du hast eine andere Vorstellung von heilig sein. Heilig leben heißt auch, dass man immer mit so einer überglücklichen Laune irgendwie durch die Gegend läuft, dass man irgendwie so einen heiligen Schein über dem Kopf hat und so leicht schwebend über dem Boden irgendwie den Alltag meistert. So. Oder du stellst dir jemanden vor, der irgendwie heilig lebt, dass der irgendwie so voll, traurig, erguckend, so nachdenklich, ernst, er so jemand ist, der das Leben so bloß keinen Spaß, bloß kein Blödsinn machen. So das Leben irgendwie durchgeht und das ist ein heiliger Mensch, das ist ein ernster heiliger Mensch. Ich weiß nicht, was du genau für persönliche Vorstellungen hast. Und im Grunde genommen ist es eigentlich auch egal, was wir für Vorstellungen haben, weil die Bibel ganz klar ist, was es heißt, heilig zu leben. Ich habe meine Predigt deshalb in drei Punkte unterteilt. Die Punkte sind einmal schön auf Englisch, drei Fs. Äh, erstens Focus, zweitens Fight und drittens Follow. Und wir fangen logischerweise mit dem ersten Punkt an, Focus. Ich schlag gerne mit mir zusammen. Kolosser 3, Verse 1 bis 4 einmal auf. Kolosser 3, Verse 1 bis 4. Dort steht, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus und Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Um zu verstehen, was heilig Leben heißt, müssen wir erst einmal unseren Blick richtig ausrichten. Der Fokus muss erstmal richtig gelegt werden. Wir müssen uns auf das Wesentliche fokussieren. Und wie es auch in diesem Vers heißt, trachte nach dem, was droben ist, nach dem, was oben ist. Um zu verstehen, was heilig bedeutet, müssen wir den Fokus auf Gott setzen. Es ist so wichtig, das zu tun, weil Gott selbst in seinem Wesen heilig ist. Und wenn wir wissen wollen, wenn wir wissen wollen, wie man, äh, weiß ich nicht, wie man ein bestimmtes Rezept kocht, wir hatten heute Lasagne gehabt, wie man Lasagne macht, so, da muss man sich angucken, wie das jemand vormacht. Oder ein Rezept. Also, irgendjemand muss ja als Vorbild dienen, um einen zu zeigen, wie das geht. Und das trifft bei uns, wenn wir heilig leben wollen, genauso zu. Wir müssen uns ein Vorbild suchen, was das am besten perfekt kann. Und es ist wichtig, dass wir das ja, bei Gott selbst tun, in seiner Heiligkeit. Und wir sehen schon, Gott ist heilig. Und ich habe so ein paar Verse mal rausgesucht, die das auch belegen. Und zwar steht in 1. Samuel 2, Vers 2, Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, er ist, ja, es ist keiner außer dir. Zweitens, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Darum sollt ihr mir heilig sein, denn ich bin ich bin der Herr, bin heilig. Ich habe euch abgesondert von den Völkern, dass ihr mein wäret. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also wir sehen, Gott ist heilig in seinem Handeln, er ist heilig in seinem Reden, er ist heilig in seiner Autorität, er ist rundum heilig. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir nicht nur irgendwie nach oben schauen und gucken und, und nach dem einfach nur so trachten und uns eine Orientierung suchen, sondern dass wir den Fokus vollkommen auf Gott setzen. Dass wir nicht nur Gott anschauen, sondern dass wir Gott nacheifern wollen. Nicht in einem negativen Sinne sondern in einem Sinne, dass wir ähnlicher werden wollen. Und was Paulus auch macht, ist, wie wir es in diesem Text jetzt gelesen haben, dass er den Fokus eigentlich darauf richtet, dass er mit Christen spricht. Er spricht hier nicht zu Ungläubigen, sondern er spricht zu Christen. Denn er sagt, hier in der äh, in Vers man ganz gut selbst gucken Vers 1 ist das direkt, wenn ihr nur mit Christus auferweckt worden seid, also wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Das kann man übersetzen mit, weil ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Das heißt, weil ihr Christen seid. Ähm, ist ein Christ dazu aufgerufen, mit den Gedanken, stets bei Gott zu sein. So kann man das ungefähr übersetzen. A.T. Robertson, ein Professor des Neuen Testaments, hat etwas ganz Bestimmtes, in einem Kommentar habe ich das gelesen, dazu gesagt. Und zwar sagte er, das gelebte, das getaufte Leben Bedeutet, dass der Christ den Himmel sucht und ständig an ihn denkt. Seine Füße sind auf der Erde, doch sein Haupt ist bei den Sternen. Er lebt wie ein Bürger des Himmels hier auf Erden. Und wenn wir uns dieses Zitat anschauen und du an deine vergangene Woche denkst, kannst du behaupten, dass du gelebt hast wie ein Bürger des Himmels? Dass deine Gedanken ständig bei Gott waren? Ich muss zugeben, ich habe das nicht gemacht. Ich war nicht mit den Gedanken ständig bei Gott. Ich war nicht... Die ständig im Gebet bei Gott. Ich habe nicht ständig an Gott irgendwie gedacht oder so, oder über sein Wort nachgesinnt. Meine Gedanken waren eher auf meine Sorgen gerichtet, meine Gedanken waren eher auf meine Zukunft gerichtet. Das waren die Dinge, die mich beschäftigt haben. Und vielleicht war es ja bei dir genauso. Und so schnell kann es gehen, dass wir uns diesen irdischen Gedanken hingeben und das Göttliche in unserem Leben missachten, Dass wir nicht leben wie ein Bürger des Himmels, sondern dass wir leben wie ein vollwertiger Bürger dieser Erde. Bist du ein Mensch, der sich viel Sorgen macht? Machst du dir Sorgen darüber, was du immer werden möchtest? Viele haben diese Frage in diesem Raum schon geklärt, aber einige vielleicht auch nicht. Drehen sich deine Gedanken viel um dich selbst, statt um Gott? Bist du momentan vielleicht eher auf deine Karriere, dein Image oder dein Aussehen fokussiert, statt auf Jesus, Trachtest du nach den irdischen Dingen und nicht nach den himmlischen Dingen? Ich will dich echt ermutigen, den Blick nach oben zu richten. Weil diese ganzen Dinge, die ich gerade genannt habe, das ist wahnsinnig schwierig, von diesen Dingen wegzukommen, wenn wir nicht irgendwas haben, was, was wir ersetzen können. Wenn wir nicht irgendwas haben, wo wir den Fokus hinrichten können. Wenn ich ständig an, mit diesen Sachen umgeben bin, wenn ich ständig mit diesen Gedanken umgeben bin, mit diesen irdischen Gedanken, dann wird es schwierig, dass sich dann Gott gleichzeitig doch irgendwo noch in mein Leben reinpassen kann. Das wird nicht funktionieren, sondern ich muss den Blick auf Gott richten und dann wird der Fokus auf Gott auch bleiben. Wieso sollen wir das tun? Weil all die irdischen Dinge für dich jetzt noch irgendwo relevant erscheinen und auch nicht schlecht sind. Die ganzen Dinge sind auch nicht schlecht. Aber wenn wir unser Herz dran hängen, dann ist das so, dass du auch wissen solltest, dass spätestens mit deinem Tod diese Sachen verpuffen werden. Für dich persönlich werden sie verpuffen. Vielleicht hast du irgendwie dann im Alter schon ein Haus und so weiter. Das kannst du dann an deine Kinder weitergeben. Aber für dich persönlich wird es keinen Wert mehr vor Gott haben. Das, was du an irdischen Sachen besitzt. Und das wissen wir von Jesus selbst, der in Matthäus 6, wir kennen die Geschichte vom reichen Jüngling, über die bleibende Schätze im Himmel spricht. Nicht über das, was irgendwie verschwinden wird, sondern über das, was bleiben wird. Darüber spricht er. Und um den, auf den Eingangspunkt zurückzukommen, Fokus, möchte ich dich echt ermutigen, bleib fokussiert auf das, was wirklich ewig bleibt und nicht das, auf das, was irgendwie schnell vergeht und lebe wie ein Bürger des Himmels. Jetzt zum zweiten Punkt. Lesen wir ab Vers 5 weiter, da könnt ihr gerne mal bei Kolosser wieder reingucken. Von Vers 5 bis 11. Dort steht... Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensart aus eurem Mund. Lügt einander nicht an. Da ihr den alten Menschen ausgezogen habt, mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Skirte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Nachdem wir über den so wichtigen Fokus über Gott gesprochen haben, das ist, das, das ist der erste Schritt, in dem wir uns auf Gott fokussieren, fordert Paulus nun seine Leser auf, aktiv zu werden. Jetzt kommt der Punkt, wo wir nicht mehr uns irgendwie ausrichten müssen, wo wir die Richtung nicht erstmal auswählen, sondern jetzt müssen wir aktiv werden, jetzt müssen wir losgehen. Und da steht gleich als erstes eigentlich das Wichtigste von dieser Passage. Tötet daher die Glieder, die auf Erden sind. Auch hier wird deutlich, dass Paulus zu Gläubigen spricht. Er sagt zu ihnen, eins seid ihr genauso in diesen Sünden gewandelt und habt auch genauso diese ausgelebt. Ihr habt genauso geliebt, wie ihr ein Nichtchrist leben würde. Doch nun, wo ihr den neuen Menschen angezogen habt, beziehungsweise euch zu Christus bekehrt habt, ein Anhänger von Jesus geworden seid, ist es umso wichtiger, dass ihr auch so lebt und so handelt, damit eure Taten zu eurem Glauben passen. Unser Glaube hat wenig Wert, wenn die Taten nicht dazu passen. Bei diesem Vorgang, den Paulus hier beschreibt, handelt es sich nicht nur um eine einmalige Gelegenheit irgendwie, dass wir sagen, okay, ich habe Jesus einmal in meinem Leben angenommen und habe den neuen Menschen angezogen und ähm, ist jetzt schon gut, das passt schon so, sondern es bedarf einer täglichen Handlung, die Glieder des Leibes jeden Tag neu zu töten. Ey, das ist eine echt mühsame Aufgabe. Das ist keine schöne Aufgabe, jeden Tag neu sich dafür zu entscheiden, das zu tun. Aber es kommt nicht automatisch. Es wird nicht einfach so kommen. Sondern es ist ja, wie bei einem Boxer, der ständig sich irgendwie in einem Boxkampf befindet. Und auch wenn er gerade am Gewinn ist und auch wenn er seinen Gegner schon mehrmals niedergeschlagen hat und der gerade vom Ringrechte angezählt wird, ist es so, dass der Gegner jederzeit wieder aufstehen kann. Und ich meine Deckung irgendwie nicht fallen lassen kann. Ich kann nicht aufhören zu boxen, sondern der wird zurückhauen. Und der wird hart zurückhauen, weil du ihn gehauen hast. Also wird es auch ein bisschen wehtun wahrscheinlich. Und so ist es mit dem Kampf mit dem alten Menschen. Nur das Problem ist, wir können den alten Menschen nicht endgültig ausnocken. Das ist das Problem. Bis, zu, bis wir bei Jesus sind, wird das nicht funktionieren. Wir können ihn immer nur niederschlagen, jeden Tag neu töten. Aber wir müssen jeden Tag neu diese Entscheidung treffen. Und dieser Prozess, die Sünde und den alten Menschen immer mehr abzulegen und den, Menschen und den neuen Menschen immer mehr anzuziehen und Jesus immer ähnlicher zu werden und immer ähnlicher werden zu wollen, das nennt sich Heiligung. Ich habe mal so eine kleine, ich weiß nicht, ob man es so gut sehen kann. doch ähm, Das ist so ein Pfeil, das ist so das Leben eines Christen. Als erstes kommt so ja, die Wiedergeburt, die Rechtfertigung vor Gott, Adoption, Rettung das ist so das, was so auf einem Schlag geschieht. Das ist so das, was so sofort, wenn du Christ geworden bist, ist das in einer Sekunde passiert. Es ist sofort passiert. Das, der dritte Punkt, der da steht, Verherrlichung, Perfektion, Vollkommenheit, Sündlos, das ist das, was kommt, da sehen wir so einen Einschnitt, so einen wichtigen Tod, Tod oder Rückkehr Jesu, dass, dass Jesus zurückkehrt und dass wir danach vollkommen perfekt leben werden. Die Zeit dazwischen, in der wir uns gerade alle befinden, die wir Christen sind, ist die Zeit der Heiligung, ist die Zeit, wo wir täglich wachsen müssen. Was ich damit sagen möchte, ist, anders als bei der Wiedergeburt, Heiligung ist ein fortlaufender Prozess. Es ist kein Prozess, der mit einmal irgendwie erledigt ist, sondern es ist fortlaufend. Und wenn du ein Christ bist, dann findest du dich jetzt gerade in dieser mittleren Phase. Dein christliches Leben braucht Wachstum im Glauben. Es braucht einen Kampf gegen die Sünde, jeder von uns muss auch tagtäglich noch dazu lernen. Also ich habe noch ganz viele Sachen zu lernen. Und manchmal müssen wir ja auch mal ermahnt werden. Das gehört auch dazu. Und bei all dem ist es deshalb wichtig, dass wir immer wachsam und bereit bleiben. Und deswegen möchte ich dir mal die Frage stellen, wie schaut es in deinem Leben aus? Bist du wachsam und bereit? Bist du am Kämpfen gerade? Oder gibst du ohne ein Fight auf und akzeptierst deine Situation, so wie es gerade ist. Und wenn du, auch wenn du weißt, dass es eigentlich nicht richtig ist, dann möchte ich dich echt, irgendwie wie Paulus hier das auch tut, und mit seinen Worten einfach wachrütteln und dir sagen, hey, kämpfe, töte die Glieder, die auf Erden sind, jeden Tag, jeden Tag neu. Kehre um von deinen Sünden und kehre dich zu Gott, wende dich Gott zu. Es ist so wichtig, dass wir das tun, weil ich habe leider zu häufig mitbekommen, dass auch einige unter uns ja, diesen Kampf nicht mehr richtig kämpfen, dass sie, ja, wie, wie wir das Beispiel mit dem Boxer denken, dass sie ihre Deckung schon haben lange fallen lassen und sie nicht mehr hochnehmen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass du einen Kompromiss mit der Sünde geschlossen hast. Ein Kompromiss könnte sein, dass du als Christ einen ungläubigen Partner hast. Und dir selbst einredest, dass ja alles okay sei, obwohl Gott in dieser Thematik ganz klar ist. Ein Kompromiss mit der Sünde könnte auch sein, dass du gegen eine Sucht oder eine schlechte Angewohnheit nicht mehr ankämpfst. Weil du sagst, dass du schon müde bist vom Kämpfen. Und dich damit aus der Verantwortung ziehst und damit eine Totschlagentschuldigung für deinen fehlenden Gehorsam gegenüber Gott lieferst. Was ich dir echt sagen kann, ist, den größten Schaden, den du dir selbst zufügen kannst, ist, dass du versuchst, den Glauben mit der Sünde zu vereinbaren, sodass du keine Opfer mehr in deinem Leben bringen musst, die dir wehtun. Wenn dieser Punkt erreicht ist, dann weißt du, okay, es stimmt irgendwas nicht in meinem Leben. Es darf nicht lauwarm sein. Sei entweder kalt oder heiß, aber nicht lauwarm. Und damit spreche ich nicht nur einzelne Leute an, sondern damit spreche ich uns alle an. Wir alle haben Bereiche, in denen wir den Kampf schleifen lassen. Vielleicht schon viel zu lange, vielleicht schon über Jahre. Und du ganz persönlich kennst deine Bereiche und du weißt, wo es nötig ist, dass du jetzt gerade heute das, was wir gehört haben, was wir aus diesem Text lesen, gerade heute ja, das nutzt, um zu sagen, okay, ich muss mich nochmal aufbäumen, ich muss den Kampf nochmal angehen wo du dich bewusst gegen die Sünde und für Gott entscheidest. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 4, 1-8 bis über die Wichtig ja, Wichtigkeit der fortlaufenden Heiligungen in seinem Leben. Dort steht, Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet dass jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Paulus sagt, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Und das ist häufig der Knackpunkt. Wir wissen es. In unserem Kopf wissen wir es. Wir wissen, was zu tun ist. Das ist wie, kennt ihr den Film Hitch, the date Doctor? Kennt ihr jemand? Nee? Okay. Mit, mit Will Smith. Er, er selbst ist so jemand, der ist selbstständig und er gibt so Leuten äh, Date-Tipps. So, und er ist der Beste darin. Er gibt den Leuten Date-Tipps und das klappt. Und die kommen, kommen an ihr Ziel und schaffen das. Aber er selbst ist voll der Versager darin. Er weiß alles. Er weiß, wie er Leuten helfen kann. Er weiß, wie, wie das alles funktioniert und so weiter. Aber er selbst kriegt das nicht umgesetzt. Und das ist häufig das Schwierige. Wir wissen es, aber die Umsetzung in unserem Leben, das, was wir lesen, das umzusetzen, das ist das Schwere. Die Begierden und die Leidenschaften der Welt ziehen zu sehr noch an uns. Und deshalb suchst du Befriedigung in Dingen, die du dort niemals nachhaltig finden wirst. Und du weißt auch eigentlich, dass es falsch ist, aber wie auch schon Jesus in Matthäus 26, 41 gesagt hat, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und weil dem so ist, und Jesus auch ganz genau deine Struggles kennt, er auch ganz genau weiß, wo du in welchem Bereich zu kämpfen hast, er auch ganz genau weiß, dass du eigentlich willst, aber nicht kannst, ähm, sagt er vorher, wachet und betet, nee, ja, sagt er vorher, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Also was wir hier sehen ist, Jesus möchte, dass du Vorkehrungen für dein Leben triffst. Er möchte nicht, dass du einfach in die Situation reinmarschierst und dann sagst, ja okay, wie ist das jetzt passiert mit der Sünde? sondern dass du wach, ist, wach, wach ist und betest. So. Dass du aufmerksam bist, dass du Vorkehrungen triffst. Bleib wachsam, bleib im Gebet, wende dich in jeder Downphase an Gott. Ich weiß, dass das schwer ist. Ich weiß, manchmal hat man gar keinen Bock darauf, in irgendeiner Weise sich irgendjemandem zuzuwenden, sondern möchte irgendwie für sich selbst sein, möchte sich in seinem Mitleid irgendwie sohlen und so weiter. Solche Phasen habe ich auch gehabt. Aber es ist so wichtig, sich Gott zuzuwenden. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ey Leon, du hast echt leichtes Reden. Du kennst mein Leben nicht. Du weißt gar nicht, mit wie vielen Dingen ich zu kämpfen habe. Du weißt gar nicht, was ich alles alleine bewältigen muss. Du weißt gar nicht, was ich alles alleine stemmen muss. Und ja, du hast recht damit. Ich weiß nicht bei jedem Einzelnen, was so im Leben abgeht. Aber ich kann dir sagen, Gott weiß es. Er weiß es viel besser als du selbst. Und Gott weiß auch ganz genau, wo du daran gehindert bist, ein heiliges Leben für ihn zu leben. Das weiß er auch. Und Gott sieht nicht nur irgendwie zu und sagt, ja, ich habe dir meine Gebote gegeben, ein Wort gegeben, sieh zu, wie du klarkommst, so. jetzt, musst du mal irgendwie, jetzt muss irgendwie mal was von dir kommen, sondern er reicht dir auch die Hand. Er möchte dich in deinem Prozess unterstützen, er möchte dich in deinem Prozess, wenn du nicht mehr laufen kannst, aufheben, tragen und eine, eine Zeit lang auch tragen, wenn es nötig ist. Er möchte dir zuhören und einfach für dich da sein. Und deswegen dürfen wir das so als Ermutigung nehmen. Deswegen das, was ich eingangs erwähnt hatte, Gott ist Richter, aber Gott ist auch Retter. Er ist auch derjenige, der aktiv wird, für dich aktiv wird. Deswegen ignoriere Gottes Hilfsangebot nicht. Klammere dich in jedem Lebensbereich, wo du es kannst, an ihn und an sein Wort. Und das wird dir helfen. Auch wenn sich dein Umstand nicht ändert, wird es dir helfen, dass du Frieden findest. Wenn du dein Leben anschaust und dir wünschst, so nah an Gott zu sein, wie du es vielleicht einmal warst, weil es Zeiten gab, wo du dich näher zu Gott gefühlt hast, Zeiten gab, wo du intensiver Zeit mit ihm richtig verbracht hast. Und wenn es Momente gibt, wo du jetzt irgendwie merkst, dass du dich von ihm und von dem heiligen Leben entfernt hast, dann möchte ich dich echt mit den Versen aus Jeremia 29, Vers 11 bis 14 ermutigen. Diese Verse haben mich persönlich auch sehr ermutigt. Dort steht, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Was für Gedanken? Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft, eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde, mit, ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern. Und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Gott verspricht hier, dass er dich erhören möchte dass er dir zuhören möchte. Er möchte dir in deiner Unzufriedenheit begegnen, in der du vielleicht gerade steckst. Er möchte dir ganz bewusst Frieden schenken. Er möchte aber auch, dass du diese Hilfe bei ihm suchst und nicht woanders. Er möchte, dass, dass du diese Hilfe nur bei ihm suchst und nicht woanders. Und er wird sich finden lassen, wie wir es in diesem Text auch sehen. Und was sagt er zum Schluss? Zum Schluss sagt er, ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch, euch, euch auch weggeführt habe. Er verspricht also nicht nur, dass er dir zuhört, er verspricht auch, dass er wiederherstellt, dort wo Verletzung ist. Und dort, wo du vielleicht auch vom Weg abgekommen bist, dort wo du merkst, okay, ich liebe mein Leben nicht mehr so ähnlich, wie ich das mit Gott früher mal getan habe. Also wenn du etwas von diesem Punkt irgendwie mitnehmen solltest, dann vielleicht diesen einen Satz, den ich jetzt mal so formuliert habe. Ganz egal, wie dein Leben aussieht, wie tief du in der Sünde steckst und wie weit entfernt du von deinem heiligen Leben bist, Gott sieht dich, er hört dich und führt dich wieder zurück, weil er es versprochen hat. Weil er es versprochen hat. Wenn jemand etwas sagt als Mensch, dann dürfen wir immer irgendwo, es gibt Menschen, denen wir mehr vertrauen, es gibt Menschen, denen wir vielleicht weniger vertrauen. Aber irgendwo kann das Wort eines Menschen niemals zu 100% richtig sein, weil es kann immer irgendwas passieren, dass vielleicht dieses Versprechen nicht erfüllt wird. Bei Gott ist dieses Risiko nicht da. Bei Gott ist es immer, wenn er was sagt, dann ist es zu 120% richtig. Dann wird es eintreffen, so kostet es, was es wolle. Es ist von Gott geplant und es wird so passieren. Und das darf uns als Ermutigung sein, wenn er sagt, dass er uns wieder zurückführen wird, dass er, dass er hören wird, wenn wir reden, dass er uns zurück an diesen Ort bringen wird, an dem wir Frieden hatten, dann wird er das auch tun. Dann darfst du da auch zu Gott kommen. Und vielleicht bist du aber auch jemand, der mit seinem Leben, jetzt mal so von einer anderen Perspektive betrachtet, vollkommen zufrieden ist. So Und das ist auch was richtig Gutes, wenn es dir so geht. So Dann freue ich mich richtig für dich. Und obwohl es vielleicht mal hier und, Dinge, hier und da mal Dinge gibt, die du mal ändern müsstest vielleicht, sagst du dir, ach, das sind Kleinigkeiten und im Großen und Ganzen läuft mein Leben ja gut. Ich lebe ja eigentlich so schon irgendwo ein gutes Leben, vielleicht sogar ein heiliges Leben. Das könnte es vielleicht so jemand sein, oder du könntest so jemand sein wie Jack. So, das ist Jack. Jack ist jemand, der liest relativ regelmäßig seine Bibel. Er geht Samstagabends nicht feiern, sondern dafür lieber in die Arche-Jugend. Er hält sich immer fast an die Gebote Gottes und unterm Strich muss er sagen, ich muss nicht wirklich etwas an meinem Leben ändern. So, ich bin eigentlich, bin ich schon so ein klasse Typ. So, eigentlich läuft ja alles. Ist jetzt mal ein bisschen überspitzt. Aber die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wenn die Folie weitergeht. Ach, okay, bei mir wird hier was anderes angezeigt, okay. Ähm, ist das die richtige Einstellung? Ist das die richtige Einstellung von Jack? Das war jetzt ein banales Beispiel und es gibt wahrscheinlich auch keinen Menschen hier, der Jack heißt, deswegen habe ich diesen Namen auch genommen. Es soll uns einfach nur dazu bringen, uns die Frage zu stellen, wenn wir mal Jack sehen und, und da vielleicht auch mit einem oder anderen Punkt irgendwie mal so uns auch wiederfinden: Tue ich wirklich alles dafür? um in diesem Prozess meiner Heiligung Fortschritte zu machen oder befinde ich mich gerade in einer Phase, wo ich sage, ist alles gut. Der Stillstand, das ist alles nicht schlimm, das ist in Ordnung so. In Hebräer 12, Vers 14 heißt es, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Paulus schreibt jetzt zu den Hebräern, dass sie der Heiligung nachjagen sollen. Sie sollen diesen Zustand Jesus ähnlicher zu werden, was, was ja Heiligung eigentlich bedeutet, nicht nur irgendwie anstreben oder sich irgendwie wünschen oder irgendwie sagen, ja, es wäre schön, wenn ich es haben würde, nice to have, sondern sie sagen, er, er sagt, er soll ihn richtig nachjagen, er soll diese Heiligung richtig nachjagen, diesen Frieden richtig nachjagen. In der Tierwelt ist es das so, dass es Tiere gibt, die täglich oder wöchentlich jagen müssen, so damit sie irgendwo überleben. Ich weiß nicht, es gibt gewisse Tiere, die können wahrscheinlich einmal essen, so wie Schlangen oder so, die können dann halt länger überleben. Aber es gibt vielleicht Tiere, die müssten täglich jagen oder wöchentlich. Und würdest du jetzt den ganzen Tag voll rumsitzen und nichts machen und dir selbst sagen, ach, irgendwann wird mir schon irgendwie eine Gazelle über den Weg laufen, so, dann wirst du ganz schnell irgendwie in die Bredouille kommen. Dann wird es ganz schnell, wird das Eis ganz dünn werden. Aber der Löwe beispielsweise weiß, dass er jagen muss. Und genauso müssen wir es mit unserer Heiligung irgendwie auch sehen. Heiligung ist für uns Christen keine Option, sondern sie ist lebensnotwendig. Wir müssen, genauso wie wir Gottes Wort täglich brauchen, um zu essen, müssen wir täglich wieder diese Entscheidung treffen, Gott nachzufolgen. Wir müssen täglich wieder diese Entscheidung treffen, Jesus ähnlicher werden zu wollen. Und das ist keine Option, weil dann wirst du schnell verhungern. Dann wirst du schnell auf der Strecke liegen bleiben. Gott wird dich wieder einsammeln. Wenn du zu ihm kommst, haben wir gerade gelesen, sein Versprechen ist da. Er wird dich wieder aufrichten, Da wird er dir einen sanften Tritt in den Hintern geben und sagen, okay, geh weiter. Er wird dir immer helfen, egal wie oft du stolperst. Aber es ist lebensnotwendig. Und wenn wir das auf Dauer nicht tun, wenn du tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang nicht isst, dann wird es immer schwieriger. Dann wird es immer schwieriger, dass du, dass du wieder zurückfindest. Nicht unmöglich. Gott kann jederzeit kommen und dein Leben wieder umkrempeln. Was ich nur damit sagen möchte, ist: wir müssen jeden Tag neu diese Entscheidung treffen, diese Heiligung nachzujagen. Und auch hier gilt das für alle Lebensbereiche. Kein Lebensbereich ist irgendwo ausgeschlossen. Heiligung ist etwas, wonach wir uns sehen sollten. Jesus ähnlicher zu werden oder Jesus ähnlicher werden zu wollen, sollte in unserem Herzen die höchste Priorität haben. Nicht nur in den vermeintlich großen Lebensbereichen irgendwie, sondern auch in den kleinen. Und auch dann, wenn du das Gefühl hast, dass dir Unrecht angetan wurde. Auch dann. Wir verfolgen ja alle mehr oder weniger die Nachrichten so, und es dürfte euch ja irgendwo, ihr, vielleicht habt ihr vielleicht mitbekommen, dass wir jetzt einen neuen Bundeskanzler haben und eine neue Regierung und die jetzt auf Hinblick auf die Pandemie jetzt neue Entscheidungen irgendwie treffen müssen. Und bei dem ganzen Informationshagel, der auf uns einprasselt, nicht nur als Christen, sondern generell auf die Menschheit, ähm, dürfte ein Thema besonders ins Auge stechen, also mir zumindest, ähm, ist das Thema potenzielle Impfpflicht für nächstes Jahr. So, ich, keine Sorge, ich sage jetzt nichts dazu, ob ich es gut oder schlecht finde und so, das hat jetzt auch kein, keine Relevanz, wie ich es finde. So. Aber was ich sagen möchte ist, als Christ müssen wir verstehen, ich sage das, weil es Anlass dazu gibt, als Christ müssen wir das, das verstehen, dass beispielsweise das Fälschen von Impfpässen nicht der richtige Umgang mit dieser Thematik ist. Ganz egal, wie kritisch wir das Thema betrachten, ganz egal, was wir als Unrecht empfinden, mag richtig sein, mag falsch sein, das will ich nicht beurteilen. Ganz egal. Unehrlichkeit und Betrug, und das ist es nun mal, wenn wir sagen, wir haben irgendwas gemacht oder wir haben irgendwas erlangt, was wir nicht erlangt haben, ist niemals eine Lösung. Unrecht kann nicht mit Unrecht vergolten werden. Und das sind nicht meine Worte, sondern das sind Worte, die aus der Bibel kommen. So, Wenn wir reingucken in Römer 12, Vers 14, Übersetzung Hoffnung für alle, vergeltet niemals Unrecht mit neuem, mit neuem Unrecht. faltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Deswegen möchte ich uns echt alle ja, einmal ermahnen, aufrufen, bei allem, was wir tun, die Frage zu stellen, ehre ich damit Gott? Ehre ich mit dem, was ich gerade gemacht habe? Gott, bin ich ein Vorbild mit meinem Verhalten? Gott aus gewissen Bereichen, bewusst aus unseren Entscheidungen und aus unserem Leben irgendwie auszuschließen, führt dazu, dass wir als Christ gegenüber anderen Menschen die Glaubwürdigkeit und die Echtheit unseres Glaubens gegenüber diesen Nichtchristen auf aufs Spiel setzen, dass wir nicht mehr glaubwürdig sind, dass wir nicht mehr authentisch sind. Und das gehört dazu. Wenn ein Nichtchrist das mitbekommt, dann sagt er, oh, aber in der Bibel steht doch nicht Lügen und so. Hm. Schwierig. Deswegen, so viel dazu, jeder prüfe sich dort selbst. Und ich fasse noch einmal zusammen die beiden Punkte. Wir wollen den Fokus auf Gott legen, weil er selbst das perfekte Vorbild ist, deswegen wollen wir anstreben, wie er zu leben. Wir sind aufgerufen dazu, aktiv zu werden und sogar die Heiligung nicht nur irgendwie darauf zu warten und zu gucken, dass es irgendwo vielleicht mal kommt und so und irgendwie mal Durchbrüche von alleine kommen, sondern, dass wir versuchen zu kämpfen, dass wir versuchen nachzujagen. Und mein dritter und letzter Punkt ist Follow, drittens Follow. Lesen wir mal in unserem Text weiter, Vers 12 bis 17. Dort steht, so zieht nun an als »Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid, die, seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit.« Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalm und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in Eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Wir sind aufgefordert, nicht mehr, wie wir es hier gelesen haben, oder auch wenn wir den ganzen Abschnitt nehmen, nicht mehr die Werke des Fleisches zu tun, sondern die Werke des Geistes. Und außerdem spricht hier Paulus auch Vers 14 von der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Was soll das heißen? Wir mal schauen, was William MacDonald, ein Kommentator des Alten und Neuen Testaments, gesagt hat. Und zwar sagt er zu diesem Vers, die Liebe wird hier als äußeres Gewand bezeichnet oder als der Gürtel, der alle anderen Tugenden zusammenbindet, damit alles vollkommen wird. Dieses Band hält alle Teile des christlichen Charakters in der Waage. In allem, was wir tun, sollten unser Handeln und unsere Gedanken von Liebe geprägt sein. Das trifft auf alles zu. Das trifft darauf zu, auch wenn du jemanden tadelst. Das trifft darauf zu, wenn du Menschen von Jesus erzählst und sie dir verbal ins Gesicht spucken. Das gehört in alle Lebensbereiche. Zum einen... Natürlich sollte sie geprägt sein von der Liebe zu den Menschen selbst, aber vor allem, das ist viel wichtiger, von der Liebe zu Gott selbst. Ob wir Gott wirklich lieben, können wir vielleicht anhand des folgenden Szenarios mal überprüfen. Ich, ich sage mal kurz ein Szenario. Stell dir vor, du bist im Himmel. Da gibt es alles, was du dir jemals gewünscht hast. So, Du hast dir eine Playstation 5 gewünscht und die irgendwie noch nicht kaufen können, weil die irgendwie ausverkauft ist. So, bam, da hast du sogar zwei. So. Deine besten Freunde sind dort, mit denen du alles unternehmen kannst. Du kannst mit dem machen, was du möchtest. Deine Familie ist dort. Alle Menschen, die du lieb hast, sind dort mit dir zusammen. Alle Dinge, die du dir finanziell nie leisten konntest, stehen dir jetzt dort einfach zur Verfügung. Kannst du einfach so benutzen. Und es ist alles so, wie du dir das vorgestellt hast. Das perfekte Leben, wie du, wenn du dir jetzt auf ein Blatt Papier aufschreiben dürftest, was du dir alles wünschst und dein Leben würde sich sofort zu verändern. Genau so ist es. Es ist alles perfekt, du bist glücklich, es geht dir fantastisch. Und jetzt stelle ich dir mal ganz provokant die Frage, eine einzige Sache fehlt, und zwar, Jesus ist nicht dort. Ich frage mal ganz provokant, würdest du dich trotzdem auf den Himmel freuen, wenn Jesus nicht dort wäre, wenn diese ganzen Sachen gegeben wären? Ich finde es schwierig. Unsere Motivation, in der Heiligung zu wachsen, deswegen komme ich auf das Szenario, sollte darin gegründet sein, dass wir eine tiefe Liebe zu Jesus selbst spüren und deswegen so werden wollen wie er. Natürlich glauben wir an die ganzen Dinge, die uns Jesus auch versprochen hat, die uns Gott versprochen hat, dass es uns gut gehen wird, dass es kein Leid geben wird, an die Dinge, die wir in Offenbarung auch gelesen haben. Und das sind auch Dinge, auf die wir uns freuen dürfen. Verstehe mich nicht falsch. Aber wenn Jesus selbst dort nicht ist, wenn Gott dort nicht ist, dann ist auch das alles unwichtig. Es macht, seine Versprechungen sind nur deswegen wertvoll, weil er selbst auch im Himmel sein wird und wir mit ihm sein werden. Denn das höchste Gebot ist immer noch, liebe deinen Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzem Verstand. Doch genau diese Liebe, die sich letztendlich auch in persönlicher Nachfolge äußert, das sollte unsere größte Motivation sein, in der Heiligung wachsen zu wollen und das komplette Glaubensleben auf Gott auszurichten. Und jetzt fragt sich vielleicht ja, wie tue ich das? Wie kann ich lernen, Jesus mehr zu lieben? So entweder liebt man oder man liebt nicht. Wie kann ich lernen, Jesus mehr zu lieben und ihm wirklich nachzufolgen? Lesen wir nochmal die letzten Verse, Vers 16 und 17. Dort steht, Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Um das ganz praktisch umzusetzen, ist es hilfreich, dass wir uns ja, vielleicht immer wieder diesen letzten Vers einmal angucken und, und immer wieder vielleicht uns selbst einmal vorsagen, wenn wir irgendwie in einer Situation sind oder, oder merken, dass wir Gott vielleicht nicht genug lieben, dass wir Jesus nicht lieben. Egal, was ich in meinem Leben tue oder denke, ich möchte Gott alles zu deiner Ehre tun. Gott, ich möchte alles in deinem Namen tun. Ich habe noch mal kurz weitere praktische Tipps, wie wir nicht nur Gott vielleicht mehr lieben, sondern insgesamt ein heiligeres Leben für ihn leben können. Das sind jetzt einfach nur Dinge, die ich jetzt für mich zusammengesucht habe. Es gibt bestimmt noch mehr Dinge. Erstens möchte ich dich einfach ermutigen, lass Menschen in dein Leben hineinsprechen. Sei nicht irgendwie verschlossen, wenn Menschen in dein Leben hineinsprechen, wenn irgendwo vielleicht Sünde ist, sondern sei offen dafür. Vor konstruktiver Kritik. Wenn jetzt irgendjemand kommt, der dich nicht kennt und irgendwas anspricht und so, dann musst du natürlich auch schauen, wie es situationsabhängig ist. Aber wenn dein Freund, wenn dein Pastor, wenn wer auch immer jemand der, wo du sagst, okay, der könnte schon irgendwo Ahnung haben, das in dein Leben hineinspricht, dann verschließ dich nicht davor. Hör zu und, und versuche, wenn es nötig ist, das auch umzusetzen. Zweitens, schreibe auf ein Blatt Papier alle herausfordernden Lebensbereiche auf, die du hast. Alles, was dich gerade herausfordert, schreib es einmal auf. Erstens, zweitens, drittens, viertens und überlege dir für jedes einzelne Maßnahme. Halte den täglichen Kontakt zu Gott. Das ist selbstredend im Gebet, im Bibellesen. Versuche bewusst, Situationen zu vermeiden, in denen du, wo du weißt, dass du in Vergangenheit in Sünde gefallen bist. Wenn du weißt, dass du an einen bestimmten Ort gehst mit deinen Freunden und dort der Abend vielleicht eskalieren könnte, dann tu es nicht. Und fünftens, ähm, was ich persönlich super wichtig finde, verbringe viel Zeit mit geistlichen Geschwistern. So, wir hoffen alle, dass die Pandemie uns da keinen Strich durch die Rechnung macht und man irgendwie auch trotzdem sich sehen kann. Aber wenn du die Möglichkeit hast, nutzt das wirklich. Und während das Lobpreisteam schon einmal nach vorne kommt, möchte ich dich ganz persönlich einmal ermutigen, das eben gesagt auch zu tun. So, ich weiß nicht, du kannst es abfotografieren, du kannst auch nach der Predigt gerne zu mir kommen. Du kannst dir auch selbst Tipps überlegen, wie du dir selbst auch irgendwie, wie kann ich Gott wie kann ich Jesus ähnlicher werden, wie kann ich ein heiliges Leben führen und versuche dort aktiv das auch zu machen. Schiebe es nicht irgendwie auf, sondern folge Jesus von ganzem Herzen nach, weil es sich wirklich auch lohnt. Es ist keine verschwendete Zeit irgendwie für ein Hobby, das du hast und wo du vielleicht sagst, später könnte, könnte es sein, dass ich das Hobby nicht mehr so toll finde. Es ist auch irgendwie keine Investition, wo du sagst, es wird sich vielleicht nicht lohnen, sondern es ist wirklich das Beste, was du machen kannst. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Und deswegen, weil es das Beste ist, wollen wir jetzt auch Gott anbeten und ja, wollen wir im Lobpreis einfach auch weitermachen und einfach die Hände heben und sagen, ey Gott, danke, dass ich zu dir gehören darf. Danke, dass ich ein heiliges Leben für dich leben darf. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.